0: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: La Zona Cero. Tertulia con mil eh, noticias. Eh, comado Martínez en Colombia. Amado, muy buenos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, cada vez más feliz de estar aquí con vosotros.
1: ¿Ah, sí? ¿Y nosotros estar pues contigo? ¿Sí?
2: A nosotros lo que nos gusta mucho es tu horario. <risa> A mí también. Sí. Aquí, aquí son,
1: aquí son las 1 y 14 minutos allí, las 7 y 14, ¿no?
0: Exacto, exacto. Sí. Más justas que un reloj, las 7 y 14.
1: Las 7 y 14 de la tarde, las 19 y 14. De con lo cual... Uh -huh. Te queda todo el día por delante todavía.
2: Así está tan fresca ella, claro. que entra ahí como, como, vamos, como un torbellino. <risa> como un toro de Lidia. Mírala, 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 con Qué ríen. envidia,
1: qué envidia. Eh, Mado, qué envidia nos das. Eh, Manuel Carvellano, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, también es horario, ¿no? Ahora.
2: Ah, creía que también era un toro de Lidia, digo, sí, sí, pobrecito sí, yo, mío. Yo ya me levanto
1: dentro de <risa> un ratito. Por eso, por eso. Juan José Sánchez Zoro, muy buenas. Hola, muy buenas. Miguel estás? ¿qué, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, vamos a pasar un poquito de frío, aunque el frío nos lleva al calor, es decir, el frío nos lleva a la vida. Vivimos un momento muy malo para la humanidad, muy malo para el planeta Tierra. Uh -huh. eh, el cambio climático, entre otras cosas, está provocando que se descongelen los polos. El Ártico es una cada ruta eh, se está descongelando totalmente a los ricos les viene bien ¿eh? a algunos millonarios se les viene bien porque los que tienen barcos eh, pueden cambiar las rutas y pueden utilizar y pueden ahorrar dinero en vez de irse por el Pacífico en vez de irse por, por otros sitios o sea, pues se van por, por arriba y les viene bien calentar eh, el planeta y jorobar toda nuestra casa pero en el pueblo sur también se está descongelando muchas cosas creo
2: que hoy estás muy positivo Bruno sí. no, no, no <risa>
1: No, no, no es positivo, es realista
2: es realista ya, un poquito realista, sí pero vale. un, po, un poco dramático también
1: bueno, poco dramático no es, es, es la verdad, lo que compramos en todo a 100 sí en, especialmente lo que compramos en todo 100 porque se hace en Asia. Antes se tenía que pasar un montón de kilómetros por el sur de, de África, por el sur de Asia, y ahora se va por una rutita más corta y les cuesta menos a los que eso claro, lo a, a el coste. Claro, claro. Ya,
3: ya, no, ya no es un euro, es 0,99.
1: Claro, sí. Eso, bueno, no, <risa> es un poquito menos para <risa> ellos. No, pero si sí, se cuidáramos un beneficio, pero no. Cada vez es más de, caro todo.
3: De todas formas, tampoco hay que preocuparse mucho porque el final de todos estas que es la muerte... O sea, sí. Exactamente...
2: Bueno, bueno, pero tú vas a, tú vas a contar eh, eh, una cosa que igual... ...a lo mejor nos da otra oportunidad... Es verdad... En el
1: polo sur... ...en el polo sur... ...estas eh, consecuencias negativas... ...para el planeta... ...están provocando también que renazcan... ...y vuelvan a la vida algunas especies eh, animales... Hmm. ...por ejemplo... ...estos eh, gusanos de los que nos vas a hablar... ...de los que no se sabía... ...de que estaban muertos... ...hace millones de años... Pero, pero, al descongelarse los polos, vuelven a la vida.
3: Pues, imagínate, unos gusanos que han estado congelados alrededor de 47.000 años y luego vuelven a la vida. Imagínate que, que tú te quedas congelado y vuelves dentro de 47.000 años. Imagínate, pero para los gusanos esto no es un problema, porque para ellos pues, es lo mismo, no van a vivir igual. Una, una y, siesta larga. Una siesta larga y ya está. Bueno, pues hace unos 46.000 años, en el Pleistoceno Superior, Dos gusanos nemátodos quedaron atrapados dentro del permafrost siberiano.
2: ¡Ay, sí, si son pareja ya! ¡Qué bonita historia!
3: Imagínate, ese, este permafrost pues es una zona del planeta que ha permanecido congelada durante mucho tiempo, durante miles de años, y que además ahora mismo es el epicentro de muchos proyectos científicos que pueden ayudarnos mejor a entender el proceso evolutivo. Bueno, al hilo de, de lo que decía Bruno, el permafrost sabéis que es una capa de suelo formada por tierra, por hielo y por roca que permanece congelada. Y actualmente el permafrost es uno de los grandes peligros para la supervivencia de la humanidad. Y lo explico. En primer Porque lugar...
1: Porque lo necesitamos para que viva el planeta y que vivamos también sus virus, es decir, los humanos.
3: Claro, es que el cambio climático lo que está provocando es el deshielo del permafrost y esto lo que provoca es la liberación de toneladas de metano y dióxido de carbono que acelera todavía más el cambio climático, el calentamiento global. Es decir, es el, la pescadilla que se muerde la cola. ¿no? El uh -huh. cambio climático hace que se deshiele el permafrost, por lo tanto, libera toneladas de metano y dióxido de carbono y, y todavía va a más el cambio climático y el calentamiento global. Pero otro grave peligro al que nos enfrentamos es que ese deshielo, igual que provoca o puede provocar que estos animalillos vuelvan a la vida, también puede provocar que vuelvan a la vida virus y bacterias, que han estado ahí inactivas durante muchos miles de años, incluso cientos de miles de años, ante los que no tenemos defensa y que pueden provocar una pandemia absolutamente brutal. Bueno, pues ahora mismo lo que han hecho unos investigadores rusos, unos científicos rusos, es obtener estos gusanillos de una madriguera fosilizada en este permafrost. Y entonces lo que hicieron fue descongelarlos y estos gusanillos se empezaron a mover.
2: Y se quedaron alucinados. Se
3: quedaron alucinados, se empezaron a mover como hace miles de años. Bueno, eh, dataron, eh, hicieron la datación por, por carbono-14 y esto dio como resultado que estos gusanos habían permanecido en este proceso de congelación durante aproximadamente 47.000 años. ¿no? Es lo que... Los científicos llaman criptobiosis, que es un tercer estado, es decir, ni es la vida ni es la muerte. Es otro tercer estado que está entre la vida y, y la muerte. Lo interesante de todo esto es que los científicos, bueno, en primer lugar, claro, hay que tener en cuenta que estos animalillos tienen una vida media de tres o cuatro días. Por lo tanto, los científicos no tenían mucho tiempo para actuar. Es decir, porque estos animalillos se han quedado congelados. O
2: sea, que se quedan miles de años congelados y luego se mueren en tres o cuatro días. Y luego viven tres. ¡Qué paradoja!
3: O sea, es, es, lo que, es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, en pruebas de laboratorio, los científicos llegaron a la conclusión de que hay un tipo de azúcar llamado trejalosa o trehalosa, que es esencial para la criptobiosis, es decir, este proceso, digamos, de, de invernación. Y quizás, en un futuro lejano, esto se puede aplicar a los seres humanos. Claro. Están trabajando sobre eso. Y lo que tienen claro es que, sin este azúcar, los gusanos no habrían podido sobrevivir a este proceso, de primero de congelación y luego de deshidratación, porque esto les habría conducido directamente a, a la muerte. Y bueno, los científicos están convencidos de que han obtenido una valiosa información para comprender mejor la adaptación de ciertos organismos a condiciones ambientales extremas, que a lo mejor esto nos puede servir en un futuro, porque nos vamos a tener que adaptar a esas condi condiciones ambientales Extremas y finito, he terminado. No os quejaréis,
1: me habéis pedido brevedad muy y brevedad habéis tenido. ¡Ay! Muy
2: bien, te damos la primera medalla de la madre, noche. ¡Qué
1: cosa! Estoy que te por va a besar, te va a besar.
2: <risa> Estoy por
1: levantarme y darte un beso. ¿Ves? Es reo,
2: reo. que. ¡Es que,
1: que hago la foto. Madre
3: mía. Un profesional podía haberlo desarrollado en 15 minutos o en
1: dos ahora yo, ahora yo lo... Pues esta, esta noticia es, es tan Miguel, importante que se merece 15 minutos. Ahora Miguel.
2: lo voy a estropear, porque sí. ¿quién puede utilizar eh, en primer término este sistema si se llega a ver que, que, que puede funcionar? Los amigos de Bruno que está comentando a primer, en el primer momento.
3: A, 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 sí, San sí. Albán, por ejemplo, o los más, ¿no?
1: Sí, claro. sí, sí, sí. Se podrían invernar un poquito. La, la verdad es que, eh, no, pero es que ellos quieren reproducirse porque son y se consideran genéticamente superiores. Hace un tiempo, lo que pasa que lo sacaron de contexto esas mm. declaraciones de la presidenta del gobierno. Habló sobre eso que nos habías sí. contado tú en muchas ocasiones. Sí los millonarios relacionados con el mundo de la tecnología, de lo digital, de la informática, habían, eh, tienen el convencimiento de, en sus eh, neuras sí. de salir de la Tierra, de viajar a Marte y conquistar a Marte, y llegar allí y sobrevivir allí, porque esto se va un poquito al carácter. Eh, eh,
3: están, están como auténticas cabras, sí, es, sí, sí, esa, sí.
1: esa es la verdad, en, en realidad ellos
3: dan por hecho, que el cambio climático va a acabar con buena parte de la humanidad, de hecho tienen, digamos, un nombre o un eufemismo para referirse a ese momento que que es, eh, es algo así como como el efecto o el momento o algo el evento, así. El evento, el evento es verdad. El evento, que es cuando se produzca digamos este crack ecológico. Y ellos lo que plantean no es solucionar la cuestión, sino que lo que plantean es, bueno, sí, es verdad, ¿no? Este capitalismo desaforado de crecimiento absoluto puede terminar con buena parte de la vida en el planeta Tierra, pero mirad hacia arriba, ¿no? Hay todo un universo dispuesto para ser colonizado. Por lo tanto, la solución está en la Luna, en Marte, pues eso. en otros sistemas solares y, y hacia allá que nos vamos. Pues y para, luego,
2: para reproducirse lo que tienen que hacer es o elegir a mujeres muy muy, muy, muy inteligentes como eh, se supone que quieren ser ellos, o directamente que busquen las que están ya en otros eh, posibles planetas y ahí ya, claro, que también se haga cierto, la simbiosis.
3: También es cierto que se pueden reproducir todo lo que quieran, porque dinero para mantener hijos tienen de sobra. Sí, ¿no? Es decir, que en eso rotula. no tienen problema.
1: Pero si es se va el planeta a
2: la porra, el, el dinero no va a servir para nada. Es
1: lo único que se puede heredar, porque la inteligencia no se hereda. No, o sea, eh, los hijos de un inteligente no va a ser más inteligente y los eh, de un tonto que... afortunadamente no va a ser igual de tonto.
0: Dime, Mado. Me da a mí que una de las hijas de Elon Musk no se va a reproducir porque es transgénero.
1: Sí, es verdad, es verdad. Y él, ella, él eh, más le echaba la culpa a esas ideas de progresistas que están en el mundo y que les han influido, eh, pues, eh, pues eh, le, le viene bien a ver si... Ella
0: no se habla con sí. él, eh. ella claro, reniega de su padre porque él la rechaza por ser transgénero, él la rechaza por ser transgénero, él piensa porque sí, es, sí. Que es transgénero, porque le han comido el tarro en la escuela sí. en la que estudiaba y donde sí. Sí. han Convencido de ser comunista y donde sí. pensar que todo el mundo que tiene, bueno, y además, eh, no sé si visteis hace unas semanas el vídeo de Elon Musk en, en la frontera del Paso ahí con los sheriffs vestidos sí, sí, de ranger sí. prácticamente, con un gorro un sombrero negro, unas gafas de ranger haciendo el ridículo para ver en primera persona qué es lo que pasaba en la frontera y el problema de la emigración y tal. Vete al Darien, hombre sí, vete sí, al Darien sí. para saber realmente lo que es cruzar la selva. Pues yo
2: creo, yo creo que tal ridículo. como lo estás comentando, yo creo que está haciendo campaña para ser presidente de Estados Unidos y si sí. no se carga bueno, el Es que es lo que
0: va a venir y para eso compró Twitter, para difundir las, las ideas de que y para Descensurar a Trump, que estaba censurando. Sí, es que soy, por, medio, soy por, medio cierto, brujo, por
1: cierto, en lo más muy amigo, amigo de mi ley, porque mi ley le va a dar el litio, el litio que necesita para que las baterías. Pero vamos a coches, ver, mi ley. Eh, para que las baterías de no. los coches funcionen. Nada es casualidad.
0: Mi ley. Te... No todo en la política vale. O sea, tú no puedes apoyar a una ideología solamente porque sea esa ideología, pero si nadie más que oír hablar a ese tipo dos segundos para darse cuenta que tiene un trastorno. Cualquier psicólogo podría decirlo.
1: Sí, 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 sí. Y Pero sí, ¿cómo ya? es posible? Bueno, pues sí.
0: Pero me da igual que sea de izquierda o de derecha. Es que eso me da igual. Si es sí, que yo en no. eso no entro, bueno, no tengo querencias. Ya, ya veremos a ver qué pasa. Simplemente eh, eh, se nota que está trastornado. O todo sea, lo que es... le faltaba es haber ganado las elecciones para, para confirmar ese delirio mesiánico que tiene, sí. de que tiene una misión, de que él es descendiente de la línea bíblica de Aarón, ¿no? Esas cosas que dice sobre el aborto y todas esas cosas, sí, sí. ¿no? Que pero, el aborto claro, es un animales, perdona, ese feto no vive sin una madre.
1: Y que habla con animales, con el alma, bueno.
0: <risa> todo esto Clonados, comenzó, que los tiene, ¿eh? Sí, Clonados.
1: Eh, a Conan, clonado cinco veces. Eh, todo esto comenzó hace 60 años, cuando alguien, y no se sabe exactamente quién, pero la culpa se le llevó Oswald, que participó okay. en aquello... Eso parece indiscutible, pero ¿había o no alguien más? Pues se acaba de cumplir 60 años de la muerte, del asesinato de JFK.
4: Juanjo. Sí, ya han publicado en el Confidencial una entrevista muy larga. A, o el autor de un libro que ya se publicó hace años, eh, La conspiración lo tradujeron aquí, aunque el título original es Brothers, Hermanos, es David Talbot. Y él eh, estuvo trabajando como voluntario en la campaña de Robert Kennedy. Eh, de hecho, fue justamente cuando, cuando le, le mataron ¿no? con ocho balas eh, en el año 68, me parece que fue, cuando fallece Robert Kennedy. Bueno, pues entonces en esta entrevista él da bueno su, su teoría y además con unos titulares bueno pues bastante elocuentes. Yo tampoco conozco muy a fondo todo el caso Kennedy como para saber hasta qué punto se pueden replicar las afirmaciones que él hace o no. Pero bueno, yo lo, lo, os la cuento y ya vosotros opináis. Eh, lo que comenta básicamente es que el, el título, como digo, del libro original, aunque aquí se ha traducido como La conspiración, es esto de hermanos, porque realmente habla un poco de las dos figuras. Y de hecho da una serie de claves, sobre todo, por lo menos en esta entrevista, se centra en el papel de Robert Kennedy y las intuiciones que él tenía de cómo había muerto su hermano. Entonces, en ese sentido, bueno, es bastante, bastante llamativo. Él dice que él valora mucho cómo los hermanos Kennedy se tuvieron que enfrentar en aquel momento, eh, porque sabemos que funcionaron como un tándem. El, el Robert Kennedy Bob Kennedy fue fiscal general eh, mientras estuvo gobernando a su hermano. Y él comenta que, bueno, pues tuvieron que enfrentarse, mmm, que es ahí donde ya empezaron a tener bastantes enemigos, tuvieron que enfrentarse a dos grandes eh, problemas de la época. Uno fue, precisamente, la cuestión... De, de la guerra nuclear, de una especie de inminente guerra nuclear. Eso hizo que, que tuvieran que enfrentarse a lo que era todo el, el lobby de seguridad nacional de, de Estados Unidos cuando ellos trataron de evitar un enfrentamiento con la Unión Soviética y al mismo tiempo también, eh, con todo lo que fue el movimiento de derechos civiles, de, de ampliar eh, la justicia racial, todo el problema que tenían con, con las minorías, ahí se tuvieron que enfrentar con el ala eh, sureña del propio Partido del propio partido Demócrata de, de Kennedy. ¿no? Entonces, eso indica, según este autor, según Talbot, que eh, bueno pues ahí empezaron ya a tener una serie de enemigos y que eh, una de las cosas que hizo Bob Kennedy fue... Eh, aspirar y postularse un poco después de que falleciera su hermano, de que cargaran a su hermano, eh, aspirar a la Casa Blanca porque él creía que era la única manera que tenía de poder investigar realmente lo que sucedió. Entonces, al margen de que bueno pudiera seguir la línea política y que fuera un animal político como su hermano, con, sobre todo él aspiraba a llegar al, al, al despacho Oval precisamente con esa, con esa misión. Dice en esta entrevista que eh, considera que realmente el, lo, tanto Lyndon Johnson como, bueno, que fue el sucesor de, de, de Kennedy, realmente no tenía demasiado interés en, en investigar el caso de sacar a la luz quien había, había matado a su hermano y por lo tanto él consideraba que lo único que le quedaba era regresar al poder para poder investigar a fondo todo lo que había sido ese, ese atentado. Considera que realmente lo que se hizo fue extender una teoría de la conspiración en torno a Oswald que fue eh, creada por la CIA y él apunta a que detrás un poco de esa difusión está el hecho de que cuando se produce el, el fallido asalto a, a Bahía de Cochinos, que fue el intento que se hizo de recuperar Cuba... Pues bueno, hubo que depurar, como eso fue un fracaso estrepitoso y todo el mundo sabe que estaban estaban los Kennedy detrás, aunque parecía que era una operación así como rebelde no y tal, bueno, estaba claro que era una, una operación claramente ger, eh, generada por la CIA, pues bueno, justamente uno del el, el, el presidente, el director de la CIA fue uno de los que se, depuró, se depuraron responsabilidades sobre él y entonces ahí parece que comenta Talbot que se creó como una especie de gobierno en la sombra, constituido por el FBI, constituido por el este exdirector de la de la CIA, y además bueno pues con todos estos enemigos que, que estaba que tenía alrededor, no entre ellos pues, la mafia, todo lo que sería también el lobby de seguridad, y que a partir de ahí es donde se pudo crear esa conspiración, o por lo menos ese era el convencimiento que tenía Bob Kennedy de por qué habían matado a su hermano. Además él dice una cosa, y es que eh, dice que siempre hubo un intento de... Eh, culpar a Oswald y además de, de hacerlo comunista. Y él comenta que, que Kennedy, bueno, Kennedy, en el momento en el que fallece su hermano, se encargan de poner, cuando ya empieza a extenderse la teoría un poco de la conspiración de que Oswald, como digo, tenía vínculos con, con Fidel Castro, de alguna forma. Eh, él dice que hubo una, una, dos movimientos que él considera que son, evidentemente, que, que demuestran que no tiene nada que ver, que Cuba no era un factor determinante a la hora de, de, de lo que fue el asesinato de, de JFK. Dice primero porque eh, mandaron un mensaje a la Unión Soviética a través de un vínculo común, de un contacto, eh, Bob Kennedy incluso la viuda también de Kennedy, mandan un, un mensaje a la Unión Soviética diciéndoles que ellos saben perfectamente que, que no, no son responsables del atentado. O sea, que los que estén tranquilos, que desde Moscú no hagan nada, el Kremlin no haga nada, porque evidentemente ellos no van a responsabilizarlos absolutamente de nada. Y luego además, también como digo, disculpa a Cuba, y por eso parece que vos Kennedy apuntaba en otra dirección, porque comenta Talbot que había una especie de, después del fracaso de Bahía de Cochinos, había un acercamiento secreto entre eh, La Habana y Washington. Y ese acercamiento parece que había ahí ya una especie de. una serie de canales diplomáticos. para intentar buscar una solución pacífica entre Cuba y Estados Unidos. Uh -huh. Por lo tanto, no tiene ningún sentido de que, de que Fidel Castro se la jugara asesinando justamente al que iba a ser su interlocutor. Y además, porque todo el mundo, como luego ocurrió, iba a mirar iba a mirar a él. ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que eh, lo que comenta. Él apunta bastante, como digo, a esa especie de, de gobierno en la sombra de Estado profundo, de política profunda, como lo denomina, se denominaba en la época, y que tendría que ver con estos esta especie de gobierno un poco en el exilio secreto, donde habría pues determinados personajes, sobre todo del FBI. Tal, hasta el punto, también comenta, eh, que Bob Kennedy renunció a todo lo que era la seguridad digamos oficial del FBI y optó por los Marshalls. Eh, porque sí que tenía ahí un irlandés que era un personaje de una persona de confianza para que gestionara su seguridad. Y todo lo que tenía que ver más con el aparato del Estado, tanto el Servicio de Inteligencia como el FBI, eh, renegaba bastante de ello porque lo consideraba cómplice del fallecimiento, del asesinato de, de su hermano. Bueno, pues esto es un poco así, luego también comenta pues toda la documentación que, que la CIA no desclasificó, que está pendiente de que salga a la luz etcétera, etcétera, una entrevista como digo muy, muy interesante, que yo no sé hasta qué punto esto que él plantea mm. tiene sentido o no, porque como aquí siempre hay mm, teorías y réplicas y contrarréplicas en un caso como este en el que todos parecen culpables y todos también pueden ser inocentes, pero bueno, la verdad es que está, está bastante bien y no sé tampoco Cómo, cómo estará el libro que no lo he leído pero la entrevista sí que la, mm. la recomiendo muy, muy interesante porque da mucho que pensar
1: Hay tres hipótesis bueno tres más o menos hay caminos que podemos elegir quiero que cada uno de vosotros os posicionéis en relación a la muerte de Kennedy primero primera hipótesis que todo fue obra de un lobo solitario de un tipo como Oswald y que es el culpable, la versión, digamos, oficial. Luego, que su muerte estaba relacionado con algún tipo de información o algo que se había, pero estaba relacionado con la mafia, eh, con eh, eh, los centroamericanos, que estaba relacionado con Miami, con, con ese tipo de gente, pero que no era un poder oculto, sino que eran líos relacionados con, con Kennedy. Y otra tercera hipótesis que es... La presencia de algo así como una fuente de información, que él sabía algo, que era el estado profundo, que era eh, ese estado invisible que estaba detrás. ¿Eh? Tú, Juanjo si tuvieras que aposar, nadie tiene la verdad, ni yo entiendo que ninguno de aquí la tenemos en... Es una opinión personal, pero si tuvieras que posicionarte por alguna de las tres teorías, ¿cuál sería?
4: Es que no tengo ni idea, de verdad. Primero, porque no lo conozco en profundidad, porque lo que, lo que he visto son pues, documentales, he leído algunas cosas y tal. Luego está el famoso tema de la, de la bala mágica, esta también, que ya sí. Que por sí es mmm, bastante flipante, pero bueno, algunos dicen que sí que es, que es posible, otros te dicen que no. O sea, que hay una parte ahí como muy técnica, que a mí se me escapa. Y luego eh, lo que comento, también es cierto que ahora vemos a los Kennedy como una especie como de leyenda dorada. ¿sabes? Eh, como si ¿Y están sobrevalorados,
1: crees tú? A ver,
4: yo creo que, claro. claro, que como pasa... Es decir, es cierto que, que supuso una, una gran ilusión, porque era un presidente muy joven, eh, claro, eran los años 60, con todo eso, lo que supone. Es cierto que tomaron, hicieron algunas medidas, como hemos eh, comentado, pues todo lo que fue el, el de los civiles. O sea, ellos mandaron al ejército, que son es muy fuerte, mandaron al ejército a la universidad para intentar que, que un ciudadano negro pudiera asistir a la que eso es muy fuerte, o sea, con uh -huh. todo lo que supone los campos universitarios y mandar a las fuerzas federales, que siempre hay con todo lo que es ese contrapeso que tiene Estados Unidos entre lo federal y lo central, que tú desde Washington mandes al ejército contra un estado eso es algo muy, muy potente, ya digo que... Y, que y crea mucho,
2: mucha ¿no? animadversión eh, eh, en es el, es el país. Es una
4: cosa que allí siempre, bueno, por eso... Fíjate que todavía... De la, de a, la protección de las armas, como es decir...
2: A es estas alturas como estamos todavía, imagínate en ese Claro, momento. o sea, que
4: es cierto que hicieron muchas cosas, pero también, como digo, actuaron, bueno, pues muy la. firmes con el tema de Cuba. Eh, claro. En fin, que hay muchas, la. Hay muchas cuestiones,
3: Mira, ¿no? No, la, cuest la cuestión es, es que Kennedy se ganó enemigos muy poderosos que además ya estaban colaborando antes de que fueran... ...enemigos íntimos de Kennedy... ...me estoy refiriendo... ...a lo que tú llamas el Estado Profundo... ...que son los servicios de inteligencia... ...el ejército... ...el complejo militar e industrial... ...y la mafia... ...es decir, ya estaban colaborando... ...la CIA hacía operaciones con la mafia... ...fundamentalmente contra Cuba... ...¿no?, porque los mafiosos... Eh, ...se vieron muy perjudicados... ...a causa de la Revolución Cubana... ...y tenían todos los casinos... ...y todos sus negocios... ...y, y Castro los quitó en medio... ...con lo cual... ...le tenían muchas, muchas ganas a, a Castro... ...Kennedy, en primer lugar... Se ganó la animadversión de, del ejército de los Estados Unidos, de, sobre todo de, de algunos generales muy importantes del Pentágono a causa de, de la crisis de los misiles de Cuba. Es decir, al final se dio la circunstancia de que había dos personas que en ese momento demostraron un gran sentido común tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos, en la Unión Soviética estaba Khrushchev y en, y en Estados Unidos Kennedy y al final desactivaron la crisis de los misiles de Cuba que podía haber terminado perfectamente en una guerra termonuclear pero es pero, que pero, había pero, mucha gente pero, no, pero porque digo, ahí eso, hubo un, fue...
2: un garganta profunda que les, que les dijo lo que estaba no, pasando pero, pero, pero ahí, ahí
4: lo, que, lo que hay es que eso desde el punto de vista del ejército de los Estados Unidos del Pentágono fue considerado una derrota Exacto. una derrota exacto. porque tuvieron que ceder que exacto. no pudieran colocar misiles en Turquía Exacto. entonces es decir, no, no fue realmente un, una rendición de de Moscú, no, no, sino que directamente fue un acuerdo. acuerdo es decir, nosotros quitamos los misiles de Turquía y tú de los Cuba, tienes que quitar, los quitar de Europa, de, Entonces, de, claro, de Turquía es la historia, y, claro. y, y de y eso hecho fue un pacto secreto, claro que no se supo y de hecho
3: había altos cargos del Pentágono que estaban a favor de iniciar una guerra termonuclear directamente porque no se podían permitir, digamos que perder esa apuesta contra los soviéticos, de hecho la sensación que quedó dentro de la comunidad de inteligencia es que habían perdido, que habían ganado los soviéticos. Y por otro lado está lo de Bahía de Cochinos, que todo el mundo sabe que detrás estaba la CIA y estaba Kennedy, que fue el que impulsó esa invasión, y al final, cuando la cosa no funcionó, los dejó tirados. ¿no? Y eso generó también la animadversión del exilio cubano y de la mafia. Es decir, que al final todos colaboraron. Y bueno, y para terminar, quien ha hablado, por ejemplo, fue Howard Hunt. Howard Hunt, que fue uno de los fontaneros del caso Watergate, uno de los espías que pillaron en Watergate, uno de los grandes agentes de inteligencia de la historia de los Estados Unidos, en su lecho de muerte, él confesó que estuvo implicado en el asesinato de Kennedy y cómo fue toda la conspiración.
1: Eh, Manuel, ¿tú qué piensas? Yo no tengo ni puñetera idea. <risa> sí. Ni pero ni idea
5: y además ya sabes que yo soy muy escéptico con las fuentes pero pues es que tampoco me interesa a mí quien mata a Kennedy me da igual es que sí. a mí <ríe> no me <hace> nada <ríe> ya pues. <ríe> Que, no sé tiene algo que ver con como los din ovnis? el video el bide, <risa> como Maos, din. Igual, igual sí dicen, yo creo que fue inglés no mira yo creo que dicen, no está muerto. dicen que está en una isla
2: Kennedy desierta iba a con dar Jesús Gil con Michael Jackson y Elvis Presley claro. Kennedy Elvis Presley,
1: Kennedy va a dar un discurso relacionado con el mundo de los ovnis que evidentemente no, no sé, ya están los men in black sí, los hombres de negro y fueron ellos los responsables sí, sí, yo creo fijaros que... el presidente
3: anterior a Kennedy que fue Eisenhower Eisenhower, cuando se despide de la presidencia, hace un discurso en donde se dedica directamente a advertir sobre el grave peligro que constituye el complejo militar-industrial. Ese es el que acuña sí, el nombre de complejo militar-industrial. Y dice que tiene tanto poder ese complejo militar-industrial, es decir, la industria armamentística unido al ejército de los Estados Unidos, que eso tiene tanto poder que ya está influyendo en los partidos, en el Congreso, en las universidades. En los medios de comunicación, en las líneas editoriales, entonces él dice que el mayor riesgo a la democracia es que, que, que los organismos democráticos, los órganos democráticos de los Estados Unidos, no puedan contener a esa hidra de siete cabezas, que es el complejo militar industrial que se lo está comiendo todo. Y ese complejo militar industrial es el que estuvo detrás del asesinato de Kennedy.
1: Silvia.
2: Pues yo para mí Kennedy eh, al principio es verdad que todos teníamos esa aureola, ¿no? De, de alguien progresista y es cierto, ¿no? Que intento ahí darle o sea, yo creo que tiene muchas luces, pero también tiene muchas sombras. Para mí no es ninguna hermanita de la caridad. No, no. Eh,
3: Ni la familia, lo veo. Bueno, bueno, llegó al poder eh, gracias a la mafia.
2: Por sí. lo visto, por lo visto tenía una salud malísima, malísima. estaba constantemente enfermo. Eh, tenía que estar siempre con asesores, estaba siempre de juerga con los amigotes en cuanto tenía la mínima oportunidad y, y luego fue la mafia... Con, con el padre, con padre. El, el que eh, eh, financió absolutamente toda la campaña que aupó para que los claro. Kennedy estuviesen donde estaban. Le, le consiguieron los votos. Que luego, que luego, por circunstancias, pues a lo mejor eh, los eh, planes que tuviese la mafia no estaban saliendo, pues dijeron, mira, este al final no es una marioneta que podemos claro. manejar, nos está fastidiando nuestros planes y es mejor quitárnoslo de en medio. Uh -huh. Pero algo bueno sí hizo. Pero ya te digo que para mí, eh, si hubiese estado mucho tiempo más en el cargo, hubiese sabido muchísimas cosas.
1: Mado Martínez, ¿tú qué piensas?
0: Pues a mí me falta información. Yo mmm, no soy muy amiga de las teorías de la conspiración. Creo que fue más bien un lobo solitario, pero que no era ningún santo, como dice Silvia, y que detrás de cada presidente, que al final es una marioneta, eh, con muchas ansias de poder y mucho poder de manipulación siempre hay una especie de bueno, no sé si habéis visto estos documentales de la mujer más rica del mundo y de todas estas series como House of Cards o todo eso pero yo que conozco bien a la clase política os puedo asegurar que no me quiero poner negativa a decirte de que el mundo es una mierda como has empezado tú Bruno hoy
1: yo no he pero, dicho eso, es, eh es una lectura que sí tú que... sacas, que seguramente saca todo el mundo, <ríe> pero lineas, no he dicho que.
0: Saca entre todo entre el mundo. No me quiero poner en plan, el mundo es una mierda, pero sí que creo que los entresijos políticos y los fontaneros de la política y todas estas personas que se dedican a, bueno, pues a, a extorsionar a, a las clases políticas y que dependen de mafias y de drogas y de todas estas cosas que al final son las que apoyan las campañas y gente poderosa eh, son los que mandan en realidad y esos son los que están en las sombras y esos son los que nunca dan la cara pero esos son los que mandan en realidad, no que Kennedy o, o el político de turno que es el que da la cara, ese creo que es la pieza menos importante fíjate lo que te digo, precisamente porque llegan al poder como llegan esa es la pieza menos importante del tablero de ajedrez los que no se ven son los que realmente eh, dominan el mundo y tampoco me estoy poniendo en plan los hombres de las sombras sí, eh, sí, sí, sí. eh, sí. los poderes de la sombra ni nada de eso, ¿no? Sino que simplemente dominan el mundo. ¿Por eh, qué? Porque tienen dinero. Y es un poco en plan Pablo Escobar, claro. plata o plomo.
1: Y seguramente la verdad, Emma Martínez, eh, nos llegará, por ejemplo, en un mensaje, en una botella, o quizá, quizá. ¿Es un rayo láser.
2: Claro, nos están disparando, dice que son unos pesados estos del planeta Tierra.
1: O un mensaje yo esta noche láser. estoy un
2: poco ahí, que he hecho chispas también. ¿Sí? <ríe> Me noto yo.
0: Bueno, pues hoy tenemos una noticia de ciencia ficción que se ha hecho realidad, porque la NASA ha logrado un hito histórico al realizar la primera comunicación láser, o sea, es que es un, láser, es un mensaje láser, eh, desde una nave espacial ubicada a más de 16 millones de kilómetros de la Tierra. Que es un montón. O sea, ¿os imagináis? O sea, un, un láser de infrarrojo viajando a la velocidad de la luz atravesando el vacío del espacio para llegar a la Tierra y decimos que, bueno, todo está bien, ¿no? O sea, a la velocidad de la luz, un láser, un mensaje a través del láser a 16 millones de kilómetros, o sea, pues sí, esto ha salido bien, no ha salido bien, pues aborta misión, ¿no? no, no. Bueno, pues la prueba se llevó a cabo a través de la sonda Psyche, de la que hemos hablado otras veces aquí también en el programa, que está camino a encontrarse con el asteroide del mismo nombre, eh, un asteroide bastante valorado, como ya sabéis también, y el mensaje fue eh, enviado así, en, en un rayo láser codificado, que contenía información sobre la posición exacta de la sonda y esta tecnología podría revolucionar atención las telecomunicaciones espaciales yo creo que podría no que la va a revolucionar porque permiten enviar grandes cantidades de datos científicos a la Tierra desde misiones que se encuentran muy lejos. Podríamos enviar imágenes en alta definición de planetas lejanos, incluso enviar datos en tiempo real de, desde misiones a Marte, cosas así. ¿no? La directora de demostraciones tecnológicas de la NASA, Trudy Cortes, pues ha calificado este hito como sin precedentes, porque bueno, pues lograr la primera luz es uno de los prime, es uno de los muchos hitos críticos de los próximos meses, ella dice o sea que se avecinan más noticias como esta o mejores, allanando el camino hacia comunicaciones de mayor velocidad de estos datos capaces de enviar información científica, imágenes de alta definición transmisión de vídeo de apoyo próximo un gran salto para la humanidad en definitiva enviar humanos a Marte que es lo que quieren y eh, la sonda sí que está programada para llegar al asteroide en agosto de 2029, ya lo habíamos dicho también otras veces en el programa y una vez allí lo que va a hacer es orbitar al del cuerpo celeste durante 26 meses para tomar fotografías, trazar la superficie recopilar datos para determinar su composición, que ya sabemos que es muy, muy, muy valiosa y está calculado en miles y miles y miles y miles de millones de, de dólares.
1: Ese es uno de los futuros, eh? Eh, una de las cosas que pueden pasar en el futuro, en el futuro invierta quien invierta, incluso que sea Max. Eh, secta, Murcia, Manuel... Hemos hablado se ha hablado mucho en los medios de comunicación esta semana de la desarticulación de esa secta en Murcia. Vamos a contar un poquito sobre este asunto, Carvalho. Si
5: antes lo decimos, antes pasa, porque yo creo que fue la semana pasada o la anterior que comentábamos que aquí en España eh, CNP, el Cuerpo Nacional de Policía, de, le había tomado mucha delantera a Guardia Civil dentro de sus respectivos grupos de, de sectas, dependiente de las unidades de información, y este miércoles hoy vimos un ejemplo espectacular. Parecía parecía una película americana. Esta macro operación que se ha realizado en Albanilla, en Murcia, con docenas de agentes. una operación coordinada por la Comisaría General de Información. el grupo de sectas de la Comisaría General de Información de, de CNP. ...y ejecutada por la Brigada Provincial de Información de Murcia... ...pero con la colaboración de unidades tácticas... ...como la, la Unidad Aérea... ...el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas... ...la Unidad Canina... ...vimos docenas de agentes rodeando ese... ...ese complejo de más de 100.000 metros cuadrados... ...donde eh, se encontraba la Fundación Mahasandi. Y yo esta semana he recibido varias varias comunicaciones de... que La verdad es que lo siento mucho por ellos, de, de miembros de Mahasandi, que ahora se sienten totalmente huérfanos, porque ese dispositivo que, que parecía de una película americana, parecía la operación de Waco contra los davidianos, tenía por objeto solo una detención. La detención de José Manuel C., más conocido como trascendencia total. A mí esto de trascendencia total me recuerda a aquello de Pijus Magnificus, ¿no? o uh -huh. continencia máxima los, los los nombres aquellos pues trascendencia total era el líder de esta comunidad una comunidad budista muy asentada en Murcia desde hace mucho tiempo, pero un budismo raro, porque ellos ahora ya, como suele ocurrir en estas operaciones policiales, inmediatamente han desaparecido las redes sociales, ha desaparecido la página web, se puede acceder a ella, todavía a través de los repositorios de Internet, y ahí se organizaban todo tipo de, de actividades en las que se mezclaba el budismo, el hinduismo y el cristianismo. ¿no? Y se organizaban cursos, por ejemplo, uno de los últimos era sobre el Jesús de los Evangelios, según Buda, hombre, Buda asistió eh, 500 años antes, yo no creo que Buda dijera nada de Jesús, más que nada porque faltaban cinco siglos para que naciese. Pero se hacía ese esa, Pero esa, en los tiempos eh, cuánticos eh, todo es posible. Bueno, en este macrocentro de 100.000 metros cuadrados en Albanilla eh, se encontraron una serie de casas cueva donde vivían los los, segui los seguidores, se encontraron templos, se encontraron laboratorios, pero lo más importante es que se encontraron casi 200 kilos de mercurio que, según las informaciones que iniciaron esta investigación, hace, ya lo comentamos aquí hace, hace cuatro o cinco temporadas, CNP eh, había habilitado en Twitter, había publicitado un correo para que cualquier persona que tuviese información sobre una secta y que os lease peligrosa, lo pusiese en contacto con ellos. Así es como comienza esta operación, con un email que se recibe en el grupo de sectas de, de información. Hoy eh, la verdad de Murcia entrevistaba a la autora de ese email. Al mismo tiempo, tanto en La Verdad de Murcia como en, en varios medios nacionales se están publicando muchas cosas. Eh, hay que dejar reposar un poco esta información tanto de seguidores de Trascendencia Total, es que es una coña marinera, el gran maestro Trascendencia Total, como eh, de detractores de él, ¿no? Eh, pero una de las cosas, mmm, eh, bueno, ha, hablaba de que ese mercurio es una de las cosas de las que se le va a acusar, porque como ya explicamos aquí varias veces, una secta no es un delito, Ten, ser gurú de una secta no es un delito. Hay una serie de delitos, asociación ilícita, el, el uso de, de, de el, el, las prácticas alquímicas que hacía este gurú, eh, y que vertía los restos de ese mercurio que supuestamente Como hacía un consumir... Hacía consumir en, unos, sí, en unas recetas que él fabricaba, pero claro es que los residuos los vertía en una fosa séptica de la comunidad, ilegal, por lo que también va a ganarse una acusación claro. por delitos medioambientales, el tema de intrusismo profesional, temas fiscales, etc. Eh, hace unos días el país publicaba que en el registro se habían encontrado algún arma de fuego, eso sería otro delito concreto, pero eh, ya para terminar, porque podríamos comentar muchas más historias… En cuanto es detenido y llega a sede policial y luego a sede judicial, eh, se encuentran con que eh, José Manuel había hecho un voto de silencio hace unos años, por el que él prometía que no hablaría hasta que construyesen el Buda más grande de Europa en su comunidad. Así que iba con una pizarrita y con una de sus compañeras, que la hacía de traductora, porque él no hablaba con la policía, no hablaba con los jueces, no hablaba él. Eh. Voto de silencio, yo no hablo, yo con mi pizarrita, aquí, espera, paciencia, y te respondía por la pizarrita. Claro, el juez, yo supongo que no le ha hecho mucha gracia, entonces lo ha destinado al módulo 3 del penal de Sangonera, que es uno de los módulos con los presos más chungos, más malos y más malotes. Y claro, como le ha pasado a otros líderes de sectas que hemos conocido cuando llegó el, el gurú al módulo 3 de Sangonera, se le acabó ya el voto de silencio, porque se encontró allí con unos cuantos presos que le dijeron «Tú no vas a hablar, tú vas a cantar la traviata. Y según publicaba hoy mismo «La opinión de Murcia», Decía, según fuentes penitenciarias, llegó fiel a su promesa de no pronunciar palabra y decidió comunicarse por señas con funcionarios y compañeros. Una determinación que le duró poco tiempo. Unos diez minutos, apuntan las mismas fuentes penitenciarias. Porque, al parecer, eh, algunos de esos presos, bueno, pues no no les hacía mucha gracia lo de que, que el nuevo inquilino fuese mudo. Habrá que esperar de todas formas a que esto repose un poco más y sobre todo, y esto va a ser lo interesante, ver qué sentencia sale de aquí, si es que realmente es alguna sentencia judicial.
1: Claro, eh, por lo tanto no era un grupo grande, sino que era una especie de comuna en donde existía un líder de esa comuna que era él. Eh, no era una bueno, secta, era un grupo en el sí. que
5: han pasado muchísimas, cientos y cientos de personas, Yo porque se organizaban que no, retiros, sí. se organizaban charlas, se organizaban conferencias. Las instalaciones son muy grandes. Tú podías quedarte a vivir en esas casas cuevas durante un tiempo determinado, y tú quisieras abonando, como si fuera un hotel, ¿no? Y, y asistir a cursos, a viajes que organizaban, seminarios, o sea, que sí era una
1: comunidad sí. importante. Yo pensaba que era un poquito... Parece parece carne de jañón para un relato de Edgar Allan Poe.
2: Sí, fíjate, Edgar Allan Poe, uno de los de los padres, o unos para algunos, el auténtico padre de la, de la literatura de, de terror, y bueno, pues en torno a Edgar Allan, pues ya antes hablábamos de JFK, que tiene ese enigma ¿no? de quién le, quién le mató, quién no le mató. Con él eh, tuvo unos últimos días terribles que le terminaron causando la muerte cuando todo parecía que estaba ya encauzando su vida porque supuestamente había dejado de tomar alcohol ...porque le sentaba fatal y había entrado en contacto con una organización que, que le ayudaban a, a ello... Y, ...y bueno pues se iba a cambiar a, a otra ciudad porque había encontrado trabajo... ...primero temporal como editor de, de poesía y luego se iba a instalar en Nueva York definitivamente... ...y además pues eh, había entrado en contacto con un antiguo amor y parecía que, que la cosa iba bastante bien... Todo esto es lo que alimenta este misterio de cómo eh, en pocos días pasa de coger un barco de Backport, que lo cogía en septiembre de 1849 para, para ir a, a Baltimore y, y de repente, porque su destino quería ser Filadelfia, pero de repente eh, llega a Baltimore y en Baltimore eh, resulta que le encuentra una persona que le reconoce ...que es un impresor... Y, ...y bueno, pues esta persona... ...que se llama Joseph Warke... ...o Warkel... ...reconoce que es Edgar Allan Poe... ...pero le ve en un estado... ...de deterioro cognitivo... ...con una ropa que no es la suya... ...y que no sabe muy bien... ...ni qué hace allí... ...una de las cosas que se dice también es que... ...le encuentra tirado en una cuneta... ...pero esto no, no está confirmado 100%... ...pero claro, le pregunta... Y le dice, pero eh, ¿usted es Edgar Allan Poe? El otro dice que sí. ¿Tiene alguien aquí en Baltimore que le pueda ayudar para que yo me ponga en contacto con él? Y entonces le da el, el nombre de otra persona que se llama Joseph Znogratz. Y, y bueno, pues eh, también es una persona relacionada con el mundo editorial. Y esta persona le lleva al hospital. Y según llegan el, al hospital, está en, en un pues eso, en un deterioro de salud tan grande que le que cogen y directamente le ingresan. Y le ingresan en una habitación, sin ventanas ni nada, y le trata un, un médico. En principio, pues un médico solo para él. Y, y bueno, pues eh, el tema es que a los pocos días fallece. Lo que dan como diagnóstico es eh, frenitis, que es eh, una dolencia que ellos calificaban como que se inflamaba el cerebro y te daba como delirios, como fiebre. Pero claro, tampoco llegaron a hacer en condiciones, pues que en esa época no deberían de tener los medios, hacer una autopsia. Fue todo como un poco camuflado, una cosa rara. Y... Eso dio lugar a mucha especulación. Las especulaciones de por qué podría haber llegado a ese deterioro era pues, que se hubiese vuelto a poner a beber, que eso le, le causaba mucho, mucho problema, pero los expertos no creen que, ese sería la, que esa sería la razón por esto que estamos comentando, que le estaba saliendo ya. O sea, que ya no, no probaba alcohol. No, no tenía esa, esa adicción en ese momento. Otra posibilidad es que le hubiesen dado una paliza y bueno, aquí vamos a dar algún matiz. Otro incluso que dicen que como le gustaban mucho los gatos, que a lo mejor le hubiesen contagiado la rabia y que eran los síntomas de la rabia, porque el cuadro eh, que tenía de, de enfermedad, eh, pues más o menos sí eh, tenía pues eh, ciertos eh, síntomas que eran similares con la rabia. Otro era que podía ser intoxicado por mercurio, que había tomado o había ingerido Atelo,
1: que son las cosas, ¿eh?
2: alguna medicina, sí. o incluso por monóxido de carbono, porque por lo visto en esa época eh, los lugares para iluminarse pues utilizaban monóxido de carbono. Pero hay otra hipótesis y que daría explicación a no solamente los síntomas, sino también el tema de la ropa y ese cambio y es un poco deterioro. Esa explicación es lo del fraude electoral. Por lo visto, en esta época pues había una serie de pandillas que se dedicaban a coger a las personas que habían votado. Si llevabas barba, te quitaban la barba, te cambiaban, te daban como que eras otra persona y te llevaban otra vez a votar. Y ahí lo que hacían era que te eh, obligaban a tomar alcohol o te daban cuatro mamporros y te llevaban ahí un poco, eh, votabas y otra vez. Y entonces eso era una cosa que, por lo visto, estaba pues, muy en boga en ese momento. ¿Qué le causó a él? Pues como él estaba en tratamiento de quitarse el alcohol con esto que le pasó, pues le dejó la cabeza un poco tocada. Y otra hipótesis también que no se descarta que incluso pudiera tener algún tumor. El asunto es que, ciencia cierta, no se sabe de qué murió, pero el hombre, el Baltimore, acabó con su vida.
1: Las noticias y continuamos. Había unos minutos más en la tertulia Zona Cero con muchas informaciones, y muchas noticias que nos van a contar Manuel Carvellal, Juan José Sánchez Oro, que nos va a contar también Miguel Pedero, pero que ahora nos va a contar Mado Martínez, que nos va a explicar eh, cómo existe. Es bueno, vamos a hablar eh, de una teoría que nos habla sobre que la falta de independencia de los niños tiene mucho que ver, mucho que ver con una serie de problemas. Vamos a debatir sobre este asunto. Vamos a hacerlo con esta sintonía, con esta música. La falta de independencia de los niños puede ser el origen de muchas cosas y de muchos problemas. Nos lo va a contar, insistimos, noticia, información que nos cuenta y que nos transmite aquí en La Rosa de los Vientos, Amado Martínez. Amado, cuéntanos.
0: Bueno, vamos a hacer un viaje al pasado. Yo creo que todos aquí vamos a hacer un viaje al pasado. Yo cuando era pequeña, eh, que pues todos aquí yo jugaba somos en la un calle. Un poco viajeros, ¿no? <risa> No, o sea, pues ah, vale, vale. no creo que haya tanta diferencia, o sea, creo que tampoco han pasado tantos años, ¿no? Por ejemplo, de relevo generacional de mi generación, de mi sobrino, por ejemplo, pero yo cuando era pequeña jugaba en la calle, eh, nos metíamos a, a las casas de los amigos, cuando salíamos del coche dejábamos la, o sea, íbamos a por la merienda, dejábamos las cosas, nos íbamos a la calle otra vez, nos íbamos a la casa del amigo, de la amiga, nos tirábamos todo el día a la calle a lo mejor jugando y todos los vecinos eran el tío Pepico, la tía Pepica, no sé cómo explicarlo. ¿vale? cuidaban de nosotros y luego nos íbamos con las bicis a explorar el mundo y nos íbamos al pueblo de al lado y aquí y allá nos metíamos en casas abandonadas y cuando yo fui al instituto que yo entré al instituto con 14 años eh, pues yo podía entrar y salir del instituto cuando me diera la gana y si quería entrar en una clase entraba y si no quería entrar en una clase no entraba y si quería irme a la cantina jugar al billar o a lo que fuera me, me metía ¿vale? en el bar de enfrente y eso era independencia. Y yo me hacía mi matrícula, sabía lo que quería estudiar, lo que no quería estudiar, iba, a... no sé. Y de repente, eh, estas cosas cambian, ¿no? Eh, y ves que los chiquillos no se hacen la matrícula, que nunca están solos en la calle, que tienen que tener una hipervigilancia continua, madres y padres helicóptero alrededor de ellos todos los días, y que yo, a mí, me llaman, cuando, bueno, eh, cuando estaba en España, me llamaban a recoger a mi sobrino al instituto si lo doy a la cabeza porque él no podía salir sin la supervisión de un adulto. Sí, ¿ok? A una persona de 16 años, sí, 16 sí, años. Eh, que yo tenía cierto. que ir a recogerlo, ¿eh? Yo yo me acuerdo. Yo tenía eh, que ir a recogerlo.
1: Mado, cuando yo era pequeño, no estamos hablando de cuando era eh, un adolescente, un, no no, cuando era un niño era una cosa. Impensable que lo que ahora está ocurriendo Que las puertas de los colegios De los institutos Se llenen a la hora de la salida De los padres Fantástico y estupendo por ellos eh. Bueno, o eso es otra, a recogerlos en coche Claro, pero, y a recogerlos en coche Es que es una cosa ¿En coche? Yo iba al colegio solo, con seis años con Yo cuatro también, años, andando y, y todos los que nos escuchan También, ¿eh? casi Sus hijos Exactamente. no
0: pero y si mi madre llegar, tenía que ir que que a, a ponerle más. el almuerzo a mi padre, o, o a comprar o a claro. hacer sus cosas, o a trabajar y me tenía que dejar al cargo de la vigilancia de la vecina o me dejabas pues sola, dejaba sola en casa claro. o, sea, o sea, que realmente tenía muchos hijos, tenía más y, y, y tenía, vamos, que no se podía estar en, en todo porque es que si no, no vivirían habrían tenido que estar continuamente eh, con nosotros y no habrían tenido que trabajar ni hacer nada porque éramos tres y, a, y en algunos eran, eh, amigos míos, eran cuatro eran cinco, eran hasta seis no entonces, realmente es una cosa que dices, pero bueno eh, ¿qué es lo que está pasando? porque ahora los chiquillos, o sea, mis sobrinos eh, los, la gente de 12 años, de 14 que no se saben hacer ni la matrícula del instituto, que va el padre a hacerles la matrícula, que sí. deciden qué asignatura van a coger, qué asignatura no van a coger que esto era impensable, nosotros lo teníamos clarísimo, además a los 14 Vamos, años cogíamos es que el los, niños, para...
1: los niños de ahora por no hacer ni siquiera falsifican notas
2: no, eso sí no, no. Pero es es que que eso, eh... eso sí lo hacen y chuletas eso sí ah, lo hacen. Sí, la
1: culpa
4: bueno, tiene, la, culpa la, la tiene bicicleta para nosotros
2: la culpa era. era no una extensión. Extensión. Pero, el el tiene la culpa, claro. pero bueno, no, que la bicicleta el, para el pasto diablesco.
0: La cuestión es que nosotros pasábamos mucho tiempo solos, es verdad, pero éramos independientes. Decidíamos qué es lo que queríamos hacer, qué es lo que queríamos, no queríamos hacer, eh, que si nos juntábamos aquí, que si nos juntábamos allá, y, y, y pasábamos muchas horas, eh, horas solos y muchas horas en la calle. Y cuando la Llegó la ruta del bacalao, ya ni te cuento. O sea, yo salía de mi casa con 18 años a lo, eh, un viernes y volvía el lunes. Si sí, ya lo entendemos y todo, sí, más Sí, o sea, sí, nos pasaron cosas malas. O sea, seguramente sí, nos pasaron muchísimas cosas malas, es verdad, lo confieso. Muchas. ¿Hemos sobrevivido? Por supuesto. ¿Me he perdido el tren de la vida? Pues yo creo que no hemos salido tan mal. Tengo dos carreras, dos doctorados. O sea, no hemos salido tan mal. Ahora, bien, hay una teoría que está estudiando psicólogos como Peter Gray, que es profesor e investigador de psicología y neurociencia del Boston College, que asegura, a raíz de lo que está pasando en Estados Unidos y del aumento de trastornos de salud mental, entre los más jóvenes, muchos de ellos sabemos que también relacionados con el tema de las redes sociales, que asegura que eh, estas nuevas generaciones están teniendo estos trastornos mentales precisamente a causa de esa falta de autonomía e independencia, porque no están aprendiendo a centrarse en la vida, porque son generaciones de cristal, porque realmente los protegemos tanto de todo, intentamos eh, aislarlos tanto de lo que es la vida real, que no se caiga, que no sé qué, que no sé cuánto, que voy a recogerlo en coche, que voy a llegar a casa también a llevarlo en coche, cuando realmente en España nunca hemos vivido en un país tan seguro, por ejemplo, por poner un ejemplo. ¿no? Sí, es que eso es. Nunca eh, hemos vivido eh, en un país tan seguro. Claro,
1: es que eso es lo segundo que te puede decir algunas personas. Claro, es que lo que pasa ahora. No, no, perdona. Nosotros crecimos en un mundo, años 70, años 80, en donde había muy... De verdad, ahí se sí había delincuencia, se sí había problemas en la calle, se sí había inseguridad. Ahora no, ahora no. Vivimos en una maravilla de país. O sea, ¿qué estamos hablando de que vivimos en un mundo con delincuencia? Que va, que va. España está muy bien y sin embargo, protegemos demasiado a los eh, se protege demasiado a los niños, eh, no se les deja vivir, no sé, no sé.
2: Yo, de todas la formas, es que yo veo un término medio aquí y perdonar que, que interrumpa. Claro, es cierto, tú eres madre. Es cierto Nos que también. El, No, es cierto que, que eh, hemos vivido en la calle porque tenías esa posibilidad. Pero eh, no todos los padres estaban eh, trabajando. Entonces, aunque estuvieses en la calle, sí tenías luego la oportunidad de en determinadas horas. A lo mejor sabías que no estaban, ¿no? pero luego sí, o estaba el vecino o estaba la vecina. Entonces era como que, pues como en los pueblos estás un poco a tu aire, pero tienes siempre una persona que en un momento dado puedes acudir a ella. Y en, y en las fechas que estamos ahora es más complicado. O tienes a alguien que te, que, 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 que te cuide el niño porque estás más tiempo fuera, porque estás más horas trabajando fuera. Entonces... Hemos pasado de la noche a la mañana, porque yo sí reconozco que la gente sobreprotege exageradamente, exageradamente, porque están los niños que, que viven al lado y, y, y son ya mayorcitos y no les dejan que vayan solos. Si es que tú tienes que tener una mínima confianza en tu hijo para saber si puede hacerlo. Claro, cada uno... Tiene su historia, ¿no? Yo no me quiero meter en cómo cada uno quiere eh, bien, coger y educar a sus hijos. Que cada uno haga lo que quiera. Pero, pero claro, no es lo claro. mismo tener el colegio lejos que tener el colegio cerca. Entonces, yo alucino cuando tienes el colegio cerca y las madres van a recoger a los niños. Si tienes el colegio al lado, si es que a los niños les tienes que dejar un poco que, es, que se junten entre ellos y que se tardan 10 minutos en llegar a casa, no pasa nada. Si tienes que tener ahí esa confianza. Es que el problema
0: es que ahora, si dejas a tu hijo que vaya solo al colegio, que esté jugando en la calle, porque yo lo he oído, ¿vale? De amigos de mis sobrinos, o sea, de... no, mira, es que la madre que despreocupada. No lo tiene ahí abandonado en la calle. Es que lo tienen un poco abandonado. Es que ya es que. Es una cosa como que, pero vamos a ver si vivimos en un pueblo, <risa> pero es que esto es un pueblo, que hemos ido toda la vida al colegio andando, que está aquí al lado, que es lo que tú dices, que, que ni siquiera era, bueno, y cuando teníamos que ir al instituto, que estaba en el pueblo de al lado, que nosotros no, ni siquiera teníamos al instituto, hay veces que íbamos andando y era el pueblo de al lado, que a lo mejor perdíamos el autobús o lo que fuera y tal, ¿no? Y que te mandaban los profes a casa si no tenías las tareas, pero que te mandaban solo a tu casa andando,
2: ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, sí. Y, y, Hombre, y, ahora es que también
2: que... les hacen responsables a, a los eh, profesores y a los directores si ocurre cualquier cosa, entonces por eso te, les obligan a llamar a alguien de la familia. Claro, para que sí, se pueda ir, se les obliga, sí, les obligan. Porque les hacen responsables sí, sí, no por si pasaba algo.
1: Bueno, pues eso tampoco me parece mal, evidentemente, ¿no? no. Pero eh, yo creo que yo no sé si hay términos medios, hay hay cada cosa y cada persona y cada situación y cada eh, término y cada momento tiene que analizarse mm. y verse. Pero yo recuerdo, y creo que no podía pasar ahora, yo estoy aquí gracias a haber sido independiente de niños. Y claro creo que todos los que estáis aquí, estáis aquí en parte porque cuando la personalidad se está formando pues eras independiente y hacías cosas. Yo recuerdo, tenía 13 años, tenía 13 años, y un día salí por la puerta de casa y dijo, Juan, me voy a Segovia, que se reúnen los ufólogos, y me fui de Zaragoza a Segovia, y volví tres días después a mi casa.
2: Tú, tú ya eres un de caso rebelde no, ¿Qué, qué,
1: porque bueno, no. había aprendido de ti Manuel o sea que no no, no, no Pero te yo creo que eso
0: era lo normal claro. o sea yo me acuerdo que cuando iba al instituto de Novelda o cuando iba al instituto de Alicante yo llegaba a Alicante y a veces que cogía otro autobús y me iba a Villena a ver a otros amigos que estaban ah, en no. el instituto de Villena claro. y vamos íbamos a la playa o, o sea pero era me acuerdo también de de, de estas cosas normales no de decir bueno no, no las puedo decir en directo, pero bueno, que yo creo que realmente eh, te ayudan a lidiar con los problemas y te ayudan a enfrentarte a lo que es eh, realmente el mundo real. Yo no me puedo imaginar lo que es vivir completamente vigilado, eh, como he conocido también madres que tienen chips y programas de vigilancia en los móviles sí, de su hijo sí. para saber dónde están y les escuchan las conversaciones, que es lo eso, que me parece eso, más grave. Eso es sí ilegal. Pues yo eso lo he visto, y me, que es lo que me parece más grave que decir, pero por Dios, o sea, pero por Dios, o sea, eso sí que me parece un atentado. Claro, pero No tú, me puedo imaginar... Pero lo que tú, es lo, eso.
2: tú comentabas que hacías, pero es que no eras tú solo. El tema es que antes era el grupo. Claro. E entonces era, se normalizaba. Es como si tú ahora eh, dices, no, es que el niño está abandonado. Es como si tú ves a un crío eh, a las 12 de la noche, que lo normal es que ya esté durmiendo. Pues ahí es normal que digas, oye, es que este niño, que pasa? Nadie se da cuenta qué hace, qué no hace, que le tienen aquí solo. Pero claro, en horario normal que sales del colegio y hay el grupo de niños, si están todos los niños, pues los padres es normal que estén relajados. Ahora si sí, todo el mundo, uy, no, no, que es que no sé qué, que se le secuestran. Uy, no, no, que no. Y luego, que estamos con las maquinitas, que es que los niños están locos por llegar a casa para pillar la maquinita.
0: Sí, pero están muy solos eh, al final. Eh, hay veces que, que, que se les nota que están solos. Y, y eso de jugar en la calle, de montar en bicicleta sin casco, de eh, actividades que implicaban cierto riesgo, caerte mil veces de la bicicleta, romperte un pie, pues sí. O sea, pero es que a partir de los años 70, como dice este experto, los niños empezaron a recibir cada vez más supervisión y protección y perdieron la libertad. ...de participar en estas actividades... ...de sentirse seguros de sí mismo... ...y esto les ha ocasionado mm. problemas como ansiedad... ...depresión, autoestima bajísima... ...y una falta de confianza en sí mismos... ...brutal, que, que, no, que, que no se ven eh, capaces... De, de, ...de salir al mundo.
5: Yo,
3: yo sí me identifico con eso que, que dice Mado... ...de esa vida que yo creo que hemos vivido todos... no ...de estar prácticamente en la calle... ...todo el día jugando al baloncesto... ...con nuestros amigos, salías del colegio... ...te ibas a jugar comías en tu casa, o en casa de tus abuelos, o en casa de tu tía, volvías otra vez al colegio, salías, volvías a jugar otra vez, luego por la noche hacías los deberes a toda prisa, es decir, era otro tipo de vida, nos íbamos con las bicicletas pues a 40 o 50 kilómetros, con 14 años, ¿no? por supuesto, sin casco, caídas, un montón, eh, juegos a veces que podían ser un tanto peligrosos, pues sí, yo me acuerdo que jugábamos, una de las cosas que hacíamos era comprar petardos,
1: Hombre, eso tampoco! No, ¿eh? pero fíjate. No, pero... Y, y, ha y, y
2: sopías, muchos han jugado... En la comunidad valenciana bueno, es muy también, normal. En, a, a todos,
3: a todos <risas> hemos jugado, pero hacíamos cosas que, ahora lo ves y dices, es un poco una borrada, ¿no? Pero nosotros comprábamos petardos, que eran casi explosivos porque eran tremendos, sí. eran <risas> enormes, y jugábamos a ver quién tardaba más. O sea, lo encendíamos. En o, soltarlo. En soltarlo, ¿no? Y cuántas veces... Pues, pues han estallado petardos en la mano, me he caído de la bicicleta. Y luego otra cosa de las que decía Amado, y es verdad, en el instituto, que tú entrabas en el instituto con 14 años, no había ningún tipo de control. Tú podías ir a la clase o no ir a la clase. Tú podías entrar o salir. ¿Y cuántas veces nos hemos saltado el instituto y nos hemos ido por ahí a pasear o a jugar al billar o lo que fuera? Bueno, Yo no sé. Eso está bien, lo
1: llamativo ¿no? es ¿no? las veces que hacíamos lo contrario. También, es verdad. Eso sería lo llamativo. Pero,
5: ¿os dais cuenta que nosotros no fuimos la primera generación de la historia? Claro ¿no?
1: que no, evidentemente. Claro, entonces, probablemente
5: nuestros padres dirían, exacto, no, no, vosotros salisteis exacto, a maricoraos todos exacto. porque nosotros nos íbamos a trabajar <risa> al campo con 12 años. Claro. No sabéis ni, ni ordeñar una vaca, no tenéis ningún... O sea, son, sí, generaciones. Sí, sí, sí. son generaciones. Esta y... generación está viviendo el momento histórico Exacto. que le ha tocado. No creo que sea ni mejor que, ni peor mejor, que nosotros. Ni peor. los tiempos cambian. A aprenderán cosas sí. que nosotros sí. no aprenderemos nunca sobre tecnologías. Y probablemente los que pueden opinar sobre los niños son los que han sido padres. Eso sí, Porque... pero
2: emocionalmente claro. es cierto que están eh, con, con esta sobreprotección. Es como que no han aprendido a, a estar frustrados, no han ap aprendido a, a gestionar. Es como que todos quieren ser los primeros, como que todos quieren ser los que un poco los que destacan. O sea, es, es eh, de y, 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 y entra mucho el rollo ahí, de la depresión por ese yo, por nosotros, esta, eh, esta mira, historia que hay del. En la Galicia de
5: los 80 nosotros mal. tuvimos que enfrentarnos a demonios que no existían antes ni existieron después, como fue el tema de la droga. De la droga sí, entraba por, por las Rías claro. bajas para toda Europa y que montones de compañeros uh. de mi barrio murieron por culpa sí, sí, claro. claro. O sea, eso lo vivimos nosotros. Sí, sí. Ahora esta generación, Fue una generación tiene que enfrentarse.
3: absolutamente perdida. Fue una generación perdida. Bueno, Acabó ¿tú sabes con lo que está pasando ahora con los
5: delitos asociados a temas sexuales en menores cada vez más menores. O sea, este, lo de esta semana, una banda, un grupo, una manada de menores que viola a otra menor. Esto es una barbaridad y eso es por el acceso que tienen a la pornografía es. A través de Internet a edades cada vez más cortas que va dibujando una imagen totalmente falsa de la sexualidad y que deriva pues en los problemas que tienen ellos ahora que nosotros no vivimos uh -huh. porque nosotros para ver una teta pues teníamos que comprar el Interview si es que nos lo vendían si nos llegaba la paga o sea, claro. son momentos de, de cada época y en cada sí, circunstancia. Sí, claro. cada época es diferente yo no soy padre yo si fuera yo padre tampoco. me ibais a denunciar porque yo vamos yo no de, o sea, yo con, yo no tengo hijos pero yo cuando me uno con mis amigos que tiene hijos, el otro día con Pili, por ejemplo, es que si estamos en un restaurante y se van al baño, yo voy detrás y ni siquiera soy pariente.
2: No, no les pierdo de vista en ningún momento. Es
5: sí, sí, bueno, sí, sí, a ver. sí. Y si yo fuera padre, vamos, no me despego, no es que le acompañe al colegio, es que le acompaño al aula, sin que me viese. Yo no voy a interferir en su vida, pero yo voy a estar haciendo guardia en la puerta con un subfusil de asalto. Pues yo creo sí. que a, a algo. Porque Juanjo, ah, oh. sí.
2: no, Juanjo es, es el
0: padre. Padre, Entonces, de, Pareces uno de los padres de la sí, película, todos los portugués sí, la sí,
2: familia. Absolutamente, de
4: esa, Manu, absolutamente. Hay que yo lo que sí que creo que veo ahora en, en lo que son que creo que hay mucha más diferencia entre lo que ocurre dentro del aula y lo que ocurre en la calle. Es decir, eh, tal como está enfocada la educación, y esto comenzó aquí en España con el tema de la LOXE y la nueva pedagogía, que a mí me parece muy bien, ¿no? Todo el tema de trabajo de valores, trabajo de emociones, incluso por encima de otros contenidos y tal, eh, ha creado, crea una, un no sé cómo decirlo, como una especie de, de ecosistema que se parece muy poco luego a la vida real. Entonces yo creo que surge mucho... la. Es decir, la, el aula que yo conocí, el colegio que yo tuve, el instituto que yo tuve, era mucho más parecido a la calle sí. que lo que es ahora. Entonces yo creo que mucha de la frustración que se produce del, del que cuando hay gente, y ahora ves un montón de gente que cuando empieza a trabajar y se da cuenta que que allí no es progresas adecuadamente, que allí no es que el último también recibe una medalla, que allí que todos somos mm, compañeros y tal, eso no es así, sino que es una puñetera jungla donde se abre paso cualquiera y tal, y es un mm, entorno de depredadores, pues surge la, la, la... claro, tú tienes todo un mundo como el que tenemos ahora, enfocado a los jóvenes, eh, enfocado a, a eso, a tener eh, pues el mayor hedonismo, por decirlo así, si quieres, y buscar eso, que no tengas frustración, que todo sea satisfecho y tal, y de pronto sales luego a tener que currar, a tener que trabajar, y ves que es muy complicado. Entonces yo creo que ahí te preparan para algo que está muy bien, que es un intento de cambiar la sociedad a partir de, de enfocarla de una determinada manera, pero luego hay mucha gente que no es que no es capaz de dar el salto. O sea, porque realmente, bueno, el, el otro día, no sé hasta qué punto representativo, pero se ha viralizado eh, un vídeo de una chica americana que tenía que empezar a trabajar, y decía que cómo podía trabajar de 9 a 5 que para eso era inconcebible que sí, una visto. hora lo has visto no que, que tiene que ir que sí. gastar además una hora me parece una hora, a ir al trabajo otra hora para volver que no le queda tiempo para nada que ya claro que, que esto del mundo donde claro el mundo siempre ha estado ahí si te educan en, en sí, sistemas colaborativos sí. en el que todo es maravilloso, en el que todo no sé qué... No te enseñan sabes... a vivir,
2: no te enseñan
4: a vivir. Pero no, Yo lo veo bien porque, es decir, esto es la idea de cómo quieres que transforme una sociedad, o por la revolución o por la evolución. Por la evolución va a través de la educación. Entonces, evidentemente, si tú educas a la gente en valores, a, a cambiar la sensibilidad, a cambiar la emoción, pues seguramente tengas perfiles de ciudadanos muy distintos. Pero el problema es que cuando luego llegas al mundo laboral y te encuentras lo que hay, Claro, te han enseñado a, a vivir bajo la, la explotación, bajo tener que trabajar en precario, bajo, cuando vienes de, de un entorno muy confortable, ¿no? Entonces quizás ese es lo que yo veo, que el aula se parece muy poco al mundo real.
3: Y en Pero cambio, no, no
4: digo que eso sea malo, es decir, entiendo por qué se hizo el Aloxe, ¿no? Uh -huh. lo, y, la, y digo la Aloxe y luego lo que ha venido después, porque al final se ha impuesto esta, esta nueva pedagogía. Voy a poner un pequeño ejemplo complicado,
2: complicado. De, de otro chico que también se hizo viral, y ese chico <coughs> llevaba trabajando desde muy jovencito y se hizo viral porque decía que no valoraban los chavales la oportunidad ah, que sí. tenían de estudiar. Exactamente. Sí, y y porque él llevaba, tenía dos trabajos precarios. Y Tenía, claro, una familia desestructurada, problemas que había tenido la madre y él más o menos llevaba el peso. Entonces, él era como que, para él, aunque tuviese obligación de trabajar, era algo que él le daba mucho valor porque sabía que estaba ayudando a su familia, a su hermana, a su madre y que, como diciendo, ¿estos en qué mundo viven? O sea, que es que no están valorando ni que tienen esa oportunidad de estudiar cuando en realidad lo que deberían de estar es, pues eso, Trabajando como me toca a mí trabajar cuando yo estaría loco por estar haciendo otras cosas no, que no tampoco,
5: puedo Tampoco lo valorábamos nosotros a esas edades ¿eh? no, no, Pero
2: o sea, que depende cada uno la vida que lleve Tenías
5: que estudiar porque te mandaban al colegio y, ¿no? y, y si no te caneaban Hombre, tampoco no, es pues eso Pero como, como que no, o sea, tú realmente con 10, 12, 14 años Yo aprobaba todo, valorabas yo aprobaba todo. Las, Pero valorabas ahí la oportunidad Por eso luego se fue sí, a sí, Segovia Yo
1: aprobaba todo
5: pues yo no. Y me decía mi padre, yo me tuve oh, que ir a, a trabajar al mar a tu edad. Tenías yo aprobaba que ir a papá, todo. No me de la Por mara, lo menos
1: yo. en las notas ponía eso. Otra cosa es que alguien falsificara las notas, pero no era yo. Eh, pues estamos dando unos ejemplos la falta para falta de, de este, La vamos. falta de independencia de la juventud puede tener mucho que ver con la... O la que existe de, de problemas mentales, de salud de mentales que existe. Bueno, esta hipótesis que ha planteado y que nos ha contado aquí Madon Martínez. Hablamos ahora de alguien que cambió la historia de la humanidad y no sabemos, bueno, pues es un cambio y no sabemos si es verdad e incluso todas las cosas que se dicen de él. Ahora en una película aparece, en una película que se llama Napoleón de Ridley Scott, aparece abriendo fuego... A la esfinge. Sí, bueno, a
4: las pirámides. Yo no he visto la película o todavía. Con las ¿eh?
1: pirámides, yo sí. Sé, pero sí. vamos,
4: da igual, porque vamos a, vamos a hablar también un poco de todo eso. Eh, sí, bueno, se ha estrenado la película que ayer la estuvisteis eh, comentando sí. eh, la película Napoleón que bueno, se están quejando mucho en las críticas de que no es una película histórica de que no es uh -huh. documental, como si Gladiator fuera se parece como una castaña Star Trek de,
2: de Cómodo. Lo
4: es, o sea, que... No.
5: el cine,
1: el cine. la, la claro.
5: mejor la de Tarantino sobre los Manson claro, que coge
1: un episodio histórico del que todos más o menos sabemos lo que ocurrió y <risa> se lo inventa, le da completamente la vuelta. A mí, a mí me y, gusta
2: más la versión suya. eh también, sí, A mí, a
1: mí también. A mí también. Final es glorioso. Y, Total. y ya no es el Mason el que está detrás, es yo qué sé, Perico de los Palotes eh, que ha montado una secta que no se llama La Familia, sino que se llama La Convención. Yo qué sé, se inventa pero para eso es la ficción. Claro, y es que esos son los ficción. guiones. Claro. a la, la
4: cuestión es también, es decir, si... Si tú te puedes plantear, cogiendo por ejemplo el caso de Napoleón, que es de una complejidad brutal eh, con todo lo que era el contexto de la época y tal, si, si ciñéndote a la propia historia puedes sacar realmente una buena película a lo mejor también ese es el reto, es decir, en vez de coger irme por los cerros de Úbeda, digo oye, perfilando bien el personaje extrayendo bien los datos históricos hay materia prima suficiente para haber hecho una buena película, pero vamos yo ya digo, no la he visto, o sea que tampoco sé muy bien si, si eso no lo hace. de luego que quieren aprender historia de Napoleón me parece que no es el no es el camino entonces, bueno, una de las cosas que, que se es ha comentado es que sería que, un que, problema que si
1: alguien piensa que para conocer historia sobre Napoleón tiene que ir a ver la película igual no es el camino, claro. El problema es quien ha pensado que ese es el camino.
4: Sí, sí, sí. Por eso digo que, que bueno, el, el caso está en que eh, en el propio tráiler sí que aparece pues la famosa batalla de las pirámides y entonces se ven, aparecer al algunos cañonazos contra alguna de las pirámides, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, aclarar hasta qué punto determinados temas que tienen que ver justamente con, con las cuestiones que aquí abordamos relacionadas con Napoleón fueron verdad o mentira. Y una de ellos es justamente eso. Si realmente... Lanzó algunos pepinazos contra las pirámides, como también se dice que un cañonazo acabó con la famosa nariz de la Esfinge, e incluso si pasó una noche dentro de la pirámide, que es otra de las grandes cuestiones también que se le asocia a sí, Napoleón. Sí, sí, incluso
2: hay una frase que, que dicen que, que él dijo, que,
4: claro de, que también
2: es como muy legendaria.
4: Pues a ver, por, por orden. Primero, la famosa batalla de las pirámides ocurrió a unos 10 kilómetros de donde están las, las pirámides, o sea que en principio no fue escenario de combate, ni mucho menos. Pero es que son muy grandes. Claro, pero parecía vamos, que en, estaban en principio no consta por ningún lado que disparara contra las pirámides, más bien todo lo contrario, porque justamente, si podemos hablar de egiptología hoy en día, tiene su nacimiento con Napoleón, porque Napoleón no solamente desplegó allí en, en Egipto miles, decenas de miles, ahí ya hablan de 30.000, 40.000 soldados franceses, se desplegaron porque lo que quería era conquistar Egipto para cortar las comunicaciones del imperio británico no con respecto a la India, ...y tener ahí una posición estratégica y luego además expandirse hacia la zona de Siria... ...y eh, no solamente, como digo, llevó a estos miles de soldados... ...sino que lo que llevó es más de un centenar, en torno a 150, 160 científicos... ...que son los que estuvieron analizando, eh, a, vamos, al detalle y recorriendo Egipto... ...documentándolo todo, expoliéndose también todo lo que pudieron... ...y de ahí, de esta expedición va a salir también la piedra de Rosetta va a ser uno de los de los que... Entonces, realmente él tenía un gran, y se sabe también porque se conservan las memorias, se conservan biografías de Napoleón, se sabe que él tenía mucho amor por Oriente, había leído a Plutarco, eh, él tenía también su obsesión con Alejandro, eso con Alejandro es, Magno, es. o sea que también tenía esa historia también un poco así de faraónica, nunca mejor dicho, pero él fue muy cuidadoso y llevó todo este ejército, como digo, también de intelectuales de intelectual la época, además de científicos muy buenos en algún caso, que, que documentaron hicieron las primeras eh, descripciones más exhaustivas de Egipto, y de ahí van a hacer también la egiptomanía. Entonces, ¿quién derribó la famosa nariz de, de la Esfinge? Bueno, pues ahí la hipótesis que más eh, se acepta es eh, la formulada, bueno, recogida en una fuente árabe del siglo XV, que habla de un líder sufí, una especie de gurú sufí, que disparó contra la Esfinge, se cargó la nariz, porque en aquella época los musulmanes seguían haciendo algún tipo de culto a la Esfinge llevando algún tipo de ofrenda para que eh, protegiera de las cosechas. Entonces, parece ser que un poco contra esa práctica supersticiosa, bajo el punto de vista de este Sufi, ordenó o disparó un cañón. Y luego eso, además, le pasó factura a él porque fue condenado a muerte. O sea, que las autoridades de la época entendían, respetaban a esa eh, la Esfinge y, por lo tanto, eh, eh, como digo, bueno al final no, no sobrevivió. Y luego la famosa cuestión de eh, si pasó la noche o no pasó la noche dentro de la pirámide no consta por ningún lado que él pasara una noche dentro de la pirámide es decir, no consta por ningún lado en las fuentes de la época ni en sus memorias, ni su principal biógrafo ni ninguno de los mariscales que estuvo por allí que también luego hicieron biografías personales porque ya estamos en una época en la que todo el mundo hasta se conservan diarios de soldados de, de esa época que, que luego se han ido publicando no consta por ningún lado entonces, ¿de dónde surge este bulo? Parece que es un bulo posterior que va a surgir en torno a, cuando se empieza a rodear de esoterismo, con la época de la teosofía y todo esto, eh, las pirámides. Es ahí cuando se empieza a asociar. No hay ninguna fuente que diga que él estuvo allí, que pasó una noche, ni el famoso que dijo cuando le preguntaron, ¿qué es lo que has tenido en el lecho de muerte? Si lo cuento no me creeríais y cosas por el estilo. No figura por ningún lado, o sea que parece que, como digo, es más bien algo una recreación que ya surge con, con todo el tema de la nueva era, con todo el tema, como digo, de la de la teosofía y de ese valor de que era un, un, eh, un lugar, ¿no? un repositorio de grandes secretos iniciáticos y es en ese momento cuando surge quizás esta idea.
1: Vamos a ir finalizando la tertulia zona cero de esta noche, pero vamos a ir finalizando. Eh, eh, Miguel, eh, enséñame la autoría que has comprado. ¿Qué número es? Pues no me acuerdo, la verdad. ¿No? No. Aquí tienes el 34.428. Ah, ese es el que sí. me tengo que comprar. Sí, vale. Él juega pero, la
4: lotería de Navidad comprando con pero, pero, ha hecho
5: mal, ¿no, Manuel? Mal, muy mal. Sí. Muy malo, pero es que ya el, el que va a tocar no lo puedes conseguir. ¿Pero cuál claro. va a tocar? Qué? Pues el que va a tocar es el 03695.
1: <risa> 03695. Anda,
3: que os digo una cosa, que como toque... Ya, ya. ya veréis.
5: El, el y si, pero y si, Esta es la historia. Pues, claro. Mira, si o el sea,
1: número de la lotería de Navidad acaba en cinco... ¡poh! Que no rima hay... más peligrosa. Sí. Por eso.
2: Perdón, <ríe> perdón, voy a hacer una cosa súper rápida y, y te dejo. Hay un meme de estos que está uno queriendo lo de la lotería y está con Alexa. Y entonces Alexa dice, ¿quieres saberlo? Dice, yo pirateo el sistema de la administración y te lo digo. Y termina en cinco... Y dice chat ¿qué número es el último? Dice el chico, el 5, dice ella. Por el culo te la hinco. Dice, deja de gastarte el dinero, que eso son tontunas. Y ahora sí que... Pues
5: ya está. Pues me has hecho el spoiler de la noticia,
1: <risa> <de la risa> <la> <risa> totalmente.
5: Pues, pues venga. Porque va por ahí. <risa> un espabilado. Bueno, como os gusta mucho a vosotros... <risa> un minuto,
1: ¿eh, Manuel? Lo de la <risa> inteligencia
5: <risa> artificial, pues nada, que han dicho? Claro, como la inteligencia artificial lo sabe todo, han cogido al ya GPT. Ese que os gusta tanto y le ha preguntado, oye, ¿cuál es el número que va a tocar? Entonces, eh, la inteligencia artificial ha analizado los 210 sorteos de Navidad que se han celebrado de 1812 hasta 2022 y ha llegado a la conclusión de que el número que va a tocar con dos narices es el 03695 que solo estaba disponible en la administración 26 de Elche llamada La Cordobesa y que según acaba de publicar 20 minutos se ha agotado fulminante Oye, pero a dicho. como ha dicho Miguel y si va y si resulta que toca pero si bueno que estaba, que estaba que
2: en Elche toco. ayer y antes de ayer pero pues, que no me estás pues, contando ya, ya, pues, ya, ya, pues... Ya, no, ya no quedaba
3: yo os digo una cosa como
5: acierte la inteligencia artificial ya veréis sí, la que se nos viene encima una porra. Pero bueno, lo bueno es que lo vamos a comprobar, porque el sorteo se va a efectuar y vamos a si ver si realmente... con permiso le... del fin del
1: mundo, que no llega antes. También es verdad. Pero bueno, las, es verdad. las
0: cuatro últimas cifras también son interesantes,
2: Silvia. Sí, sí, sí.
1: sí. 03695, ese es el número que puede tocar según la inteligencia artificial dentro de un mes en la lotería de Navidad, en el sorteo en El Gordo... Ese es el número que dice la inteligencia artificial Que no preveía una cosa Y es que no se pudiera comprar Vale, pues mira, vamos a echarnos
5: un pulso Entre la inteligencia humana y la artificial Yo digo que no va a tocar ese número
1: Bueno, pues... A ver eh, quién tiene razón, tú. si el chat GPT o yo Buenas noches, Manuel Gracias Venga, hasta aquí la tertulia, zona cero Con Manuel Carbella, con Comado Martínez, con Miguel Pedero Con Jajo Sánchez Toro, un abrazo Hasta, hasta la próxima Hasta
0: la próxima, chao